Últimamente he encontrado varios videos en YouTube y artículos en foros promoviendo el sol peruano como si fuera el, el nuevo dólar de Sudamérica, una gran opción de inversión. Y no es que sea negativo, pero hoy les voy a mostrar por qué el sol no es una gran alternativa. Les voy a mostrar mejores opciones donde ustedes pueden invertir o incluso ahorrar su trabajo. Luego un poco de teoría y conspiración, que saben que son mis favoritas. Y al final algunos tips de desarrollo personal. Porque como les digo siempre, mucha gente se centra en ver qué está pasando en el mundo, pero pocas veces se preocupan en, en ver qué cosa de esto que está sucediendo puedo aplicar a mi día a día. Ese va a ser el episodio de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, a una persona muy especial, josebalta.com, envíos de suplementos a todo el Perú. Tengo rutinas gratis en josebalta.com. Y si desean practicar inglés y no estar memorizando verbos ni tocar gramática, pueden ir directamente a inglesparacholos.com. A todo esto, mi WhatsApp está en la caja de la descripción. Le dan clic y van directo a mi WhatsApp personal. No utilizo secretaria. Sin más preámbulos, iniciamos. Hay una frase que dice... En tierra de ciegos el tuerto es rey y algo así sucede con el sol. El sol es visto como una gran opción cuando todas las monedas que están alrededor de Sudamérica están jodidas. Tenemos el caso de Argentina. Argentina nos ha mostrado que mientras mejor es tu fútbol, más jodida es la economía. No puedes tener las dos cosas a la vez. Y estaba revisando, un saludo a la gente de Argentina, eh, estaba revisando eh, el, el video de este chico Hugo Hugox Chugox, que interesante, su canal de YouTube, les recomiendo que lo sigan. Y estaba él analizando por qué el sol es una moneda fuerte o, o apreciada en, en Latinoamérica. Y dijo esto, dijo, porque es estable, porque es independiente del sistema político que se mueve en el país y porque tenemos reservas. Eh, todo esto suena bien hasta que lo analizas a detalle. ¿Por qué es estable el sol? Porque hay lo que llaman la flotación sucia. La flotación sucia es que venden las reservas de dólares cuando el sol está, cuando el sol está perdiendo poder. O sea, cuando está bajando el sol, venden dólares para que suba. Y cuando está subiendo, más bien compran dólares. O sea... El, el Banco Central de Reservas tiende a hacer lo opuesto. Más o menos suena bien, como dice Hugo Chugox, este método no solamente se aplica en Perú, se aplica en Singapur, en, en Turquía, aunque Turquía no es un gran ejemplo de economía, pero bueno, pero Singapur sí. A lo que quiero ir con esto es que el problema está en que esta compra y venta de reservas de dólares para estabilizar nuestro sol no es exactamente clara cuándo se hace ni en qué volumen se hace, y esto se presta para la corrupción. Eh, que algo haya funcionado en el pasado no necesariamente nos da una gran confianza. Ese es el primer tema. Lo segundo es la independencia del sistema eh, financiero, que el tema político no tiende a meterse tanto en el tema financiero hasta que lo hace. Recordemos, en la cuarentena que pasó, bonos para todos, y el sol empezó a perder poder. Claro, fue más jodido en otros países, pero acá también sucedió. Y tú no quieres almacenar tus ahorros en algo que tal vez algún político o algún presidente de turno va a querer cambiar las reglas de juego. Y después tenemos el tema de las reservas. Según este chico Hugo Chugox, porque no, no me he esforzado en investigar más, solamente he visto su video y lo estoy comentando acá. Dice que el 77% de las reservas peruanas está en valores líquidos de alta calidad. La pregunta es, ¿de casualidad esos valores líquidos de alta calidad son bonos? ¿Los bonos que se están desplomando en todo el mundo? Sería una gran consulta. Lo otro es 20% en ahorros de, en divisas extranjeras. Todas las divisas extranjeras están perdiendo su poder adquisitivo. Y 3% en oro. Oro es lo único que sabemos que está subiendo o al menos se está manteniendo durante estos tiempos. 
esas reservas del sol qué tan confiables son? Sería otra gran pregunta. Y luego tenemos el caso de la confianza que da Julio Velarde. Eso es lo que menciona este chico. Que Julio Velarde da una gran confianza en la economía peruana y su manejo de la moneda. Y básicamente creo que ese es el poder del sol. Todas las monedas se manejan básicamente por confianza. Y por eso debemos de buscar... Y si vamos a ahorrar nuestros recursos, nuestros esfuerzos en un instrumento, tiene que ser en algo que se sostenga en más que confianza. Y acabamos con los consejos de Ancol Balta. Quiero eh, mencionar primero al gran Andrew Tate. Y algunos van a decir que crees que Andrew Tate sabe más que Julio Velarde. Pero hay algo que es cierto. A veces la sabiduría sale de la boca de un idiota. <ríe> y, y eso es algo que... Siempre el mensaje tiene que ser más importante que el mensajero. A veces de las personas donde menos espera sabiduría, sale una pepita de oro que nos puede cambiar la vida. Y Andrew Tate dijo esto, todo es una burbuja. Y otra frase que escuché últimamente es, es más fácil estafar a una persona que convencerla de que ha sido estafada. Mira, recordemos estas dos frases. Empecemos. Primero, si vemos el sector inmobiliario, eh, acá en Lima, no sé cómo será en otros países, pero imagino que es más o menos la misma historia. Cada vez por más dinero te dan departamentos más pequeños, sector inmobiliario. Luego el sistema universitario, donde, donde las mensualidades cada vez son más caras por un título que pesa menos. Y, y después de ese título tienes que ahora estudiar la maestría porque solamente tu título no es suficiente. Tenemos eh, el caso de los gimnasios para la gente que entrena. Muchos dicen, no, mi, mi moneda es estable, la membresía del gimnasio más o menos vale lo mismo. Pero paga tu membresía de gimnasio y chequea cuánta gente está asistiendo a ese gym. No están subiendo las membresías, pero por lo que tú pagabas antes y podías ir a un gimnasio y entrenar cómodo, ahora tienes como a 100 huevones al mismo tiempo en la sala, incluso durante horarios de la tarde, que te, era el, el horario bajo, el horario vacío. Con los alimentos también sucede, te compras el pollo. ¿Por qué mi pollo tiene diferente sabor? ¿Qué alimento le están dando? Y acá viene la segunda frase, que es más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. Todos creemos, todos queremos creer que nuestra moneda todavía vale. Y las cosas, a pesar que están subiendo de precio, más que subir de precio, yo diría en la mayoría de casos, los productos están bajando de calidad para disimular de que nuestra moneda tiene, no tiene el mismo poder de antes. Y, y acá, antes de pasar a los Ankle Balta Tips, eh, quisiera mencionar, no sé, una gran oportunidad para la gente, pero si se percatan, es como que a la sociedad nos están acostumbrando a cada vez tener menos condiciones de vida. Vivir en lugares más reducidos, eh, estudiar en lugares más cargados, bajarle la calidad al docente. Siempre se trata como que de empujar hacia menos. Si alguien quiere generar un producto que sea atractivo para el mercado, yo diría que es hacer lo opuesto. No preocuparte por bajar el precio, sino más bien preocuparte por dar calidad y solucionar el problema que supuestamente la persona está buscando arreglar. Así que, sin más preámbulos, ahora pasamos a la parte de desarrollo personal, a los Ankle Balta Tips. Pero antes, recordarles que si desean contactarme de manera directa, no utilizo secretaria al WhatsApp más 51 98 90 23 986 o pueden ir directamente a mi página josebalta.com o a mi Instagram que están a punto de eliminarlo porque ya me mandaron el último ultimato en la última señal, pero todavía existe Tío Balta en, el, en la bio, hay un link que los manda directo a mi WhatsApp también. Sin más preámbulos, iniciamos. Yo creo que si hay un pequeño exceso de dinero, claro, siempre es bueno tener una pequeña cantidad por si te enfermas para las cosas básicas, 
Pero si hay un pequeño exceso adicional es comprar vainas que sean reales, que puedas tocar. Como ese bonito monitor curvo de 27 pulgadas Samsung que tengo a mi costado. Tengo 5 unidades de esos a 500 soles. Pero lo que tú quieras comprar, cosas que tú entiendas que puedes tocar, que tienen sentido, ¿no? Un parlante, un monitor... Esas cosas están subiendo de precio, todo está subiendo de precio. Veo gente poniendo su dinero a 7.7% de interés en el banco y creen que están ganando cuando los alimentos y los artículos de limpieza están subiendo 20% a veces anual. Ganas más comprando las vainas que metiendo tu dinero estacionado en el banco. No voy a ir mucho más con ese tema del banco, pero los bancos también hacen la misma vaina. Por cada dinero que tú metes, por cada mil soles que tú metes, ellos crean diez mil soles o hasta más y luego lo reinyectan al mercado. Y luego, ¿por qué las cosas están subiendo de precio? Ahí viene el tema. Eh, no quiero extenderme mucho, pero también hay que tener cuidado con el tema del efectivo. Todos sabemos de que hay una pequeña guerra, una idea de reducir el uso de efectivo. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque la única manera de saber si los bancos no tienen dinero es si todos quieren sacar el efectivo del banco. Pero si nadie usa efectivo, llega un punto en que todos son numeritos y es más difícil de saber qué tanto se está jodiendo el sistema financiero. Pero bueno, ese es tema para otro día. Entonces, número uno es comprar las vainas que se pueden tocar, contratar toda la mano de obra que necesites. Por ejemplo, en el caso de Inglés para Cholos, mi comunidad de inglés, Estamos ampliando el patio. He comprado mayólica, tengo una persona poniendo las mayólicas ahí y sé que las mayólicas y la mano de obra se va a disparar en el futuro. Entonces, si es algo que de todas maneras lo voy a necesitar, mejor hacerlo de una vez. Lo segundo es educación. Y en educación acá les voy a soltar una pepita de oro que la dijo un eh, compañero de la comunidad de inglés para cholo. Su nombre es Franco. Es bonito inglés para cholos porque parece reuniones de alcohólicos anónimos. Nos juntamos así en círculos y todos empiezan a compartir. Él estudia fisioterapia y está a un año de terminar fisioterapia y nos contó esto. Dijo que él estaba buscando qué más estudiar para generar dinero y luego se dio cuenta, qué huevón, si ya estoy por terminar fisioterapia, ¿por qué no me concentro en generar platita con lo que ya estudié? Y cuando lo dijo, todos en la sala se quedaron huevones porque ese es un clásico. Es, siempre estamos viendo qué más necesito, qué más necesito en vez de cómo utilizar lo que ya tengo para producir. Y es cierto que uno no tiene que dejar de estudiar, pero no se trata de estudiar diferentes vainas. Se trata de estudiar vainas que apoyen tu fortaleza principal. Por ejemplo, en el caso de la fisioterapia, tal vez después lo que le sigue es un cursito de marketing, un cursito de ventas un cursito de logística, vainas que apoyen su habilidad principal. Y eso es algo que siento que mucha gente está perdiendo de vista. Las universidades te hacen creer de que siempre necesitas después la maestría con currículums que ellos hacen. Y acá hay un tip que les puedo dejar. La mejor manera de aprender, bueno, cada uno diseña su propio sistema. Tú tienes que ver cómo aprendes mejor. Desde el tema de que si eres más de audio, más visual, más de lectura, tú tienes que ver eso. Pero también tienes que ver cuál es la fuente. ¿Aprendes mejor con un profesor o aprendes mejor conversando con un trabajador independiente? En mi caso es el segundo. Siempre cuando quiero aprender algo, trato de ser claro. ¿Qué me falta aprender? Busco a un trabajador independiente que sea bueno en eso. Le pregunto qué día de la semana está más libre para no tener que pagarle tanto. Y le pago una cantidad que a veces 200 soles la hora. Es un culo. Sí, pero si es alguien que te enseña exacto lo que tú necesitas... 
te ahorras dos meses de prostituto y aprendes justo lo que necesitas. ¿no? Educación, invertir en educación, pero en la educación que te va a servir a ti. Y la última es, eh, y hay muchas maneras como puedes tú generar eh, ahorros en otras alternativas que no son monedas tipo sol, pero una más diría es trabajar fuerte lo que son tus comunidades. Cuando digo comunidades, algunos creen, ah, mis seguidores de Instagram, mis seguidores de YouTube, pero no, eso solamente son tus redes sociales, que eso después se puede convertir en una comunidad, es cierto. Pero la comunidad básicamente es cuánta gente sabe que existes y cuánta gente confía que eres bueno resolviendo eso que tú propones. Entonces, por ahí viene el tema. Eh, si han visto el episodio del Chombo, y se los recomiendo, Hizo un episodio de inteligencia artificial. Últimamente el chombo está bien basado, ¿eh? está con temas así, pero eh, increíbles. Hizo una entrevista de inteligencia artificial y eh, invitó, e eh, invitó, e eh, invitó a un patita trabajador de Platzi, que es una comunidad online, de una página web, creo que te, te da cursos online. Y lo que estaban hablando es que con el tema de inteligencia artificial, muchos de los puestos de inicio de algunas personas como por ejemplo call centers van a desaparecer y yo diría que es más que eso la tendencia es que las empresas están buscando cómo reducir la cantidad de sus empleados porque ya no necesitas tanta gente entonces lo que tenemos que tener claro es que va a haber mayor consolidación empresas grandes que se van a quedar cada vez con más y más y luego van a haber trabajadores independientes que siempre van a estar buscando oportunidades en las imperfecciones del mercado para la mayoría de los presentes que estamos acá, es lo que tenemos que apuntar. Hacer esos trabajadores independientes que podemos rápidamente apuntar cada vez que vemos algo que está jodido, aprovechar esa oportunidad. Y para eso les recomiendo que investiguen. Yo estoy chequeando bastante esto porque quiero hacer un curso para mi gente de inglés para cholos, que lo, lo incluyo, eh, pero lo hago en inglés con ellos, que se llama Solopreneur. Como entrepreneur, como eh, emprendedor, Solopreneur, que es... Eh, emprendedores de una persona, empresas de una persona. Y creo que es necesario que sepamos hacer eso. Cuando la economía está así, que va y viene, a veces es mejor ser capaz de trabajar tú solo, donde no tienes costos fijos como salarios y puedes maximizar tus utilidades manteniendo tus costos bajos. Aparte que te da un gran estilo de vida. Ser un empresario de una sola persona, como es mi caso, te permite trabajar con bastante flexibilidad no hay el estrés que tienes que mantener a otras familias y luego eh, te permite saltar a nuevas empresas o a nuevos sectores cuando tienes que hacerlo sin preocuparte de que vas a tener que deshacerte de todo un personal. Así que tal vez voy a hacer un episodio de eso, cómo ser un empresario de una sola persona, tal vez eso se viene para un futuro. Pero para cerrar este episodio, lo que quiero decir es que eh, siempre invertir en lo que se entiende. Y tal vez si no se entiende mucho es porque no estamos incrementando nuestro círculo de competencia. Y para eso es bueno ir a fondo a temas. TikTok, por ejemplo, y no es que esté hablando mal de TikTok. Ayer he escuchado una entrevista de una hora del CEO de TikTok. Una entrevista en TikTok que dio este, este CEO de, de TikTok. Y es gracioso porque él estaba hablando como que TikTok se preocupa porque la gente no esté mucho rato en su plataforma. ¿Qué, qué tal es huevo de este patita de Singapur para hablar así? Y lo que quiero oír es que TikTok nos muestra bastante de diferentes cosas. Tal vez es bueno saber de diferentes cosas, pero encuentra una cosa que te interese y trata de ir a fondo a eso. Y no solamente eso. ¿Cuánta gente hoy en día no investiga? Solamente consume lo que los algoritmos te votan. Yo diría, es bueno, el algoritmo te puede mostrar nuevas tendencias, 
pero es bueno también tener curiosidad e investigar cosas que uno ve en la calle. Oye, vi esto, ahora me voy a redes sociales e investigo en YouTube, en podcast, en Google, en ChatGPT3 o 4, el que te guste, sobre ese tema y trato de ir a fondo posible. No siempre ser putitas de las tendencias, sino también buscar cosas que vemos a nuestro alrededor y tal vez seas tú el que cree la próxima tendencia. Espero que les haya gustado este episodio. Los invito a que sigan mis podcasts en Spotify. ¿Por qué? Porque a veces acá en YouTube si toco temas muy densos, el algoritmo no lo muestra porque la gente a veces quiere cosas más tontitas. Entonces, si no quieren perderse ningún episodio mío, pueden seguirme en Spotify. Me encuentran como José Balta en español. Spotify en la opción de podcast, José Balta en español. Y eh, en inglés me encuentran como Ancol Balta. Y ahí lo bueno es que no hay algoritmos. Supones y siempre te sale mi último episodio arriba. Y si desean contactarme de manera directa, josebalta.com para suplementos e inglésparacholos.com para el tema de inglés. La bendición para todos ustedes. Quiero revisar sus comentarios. ¿Qué alternativas de inversión creen que son buenas? Eh, ¿Qué están viendo últimamente en la economía nacional en Perú o en la economía de Latinoamérica? Nos estamos viendo en un próximo episodio.